0: De muurligger. Ja, dus die moet je ook nog... positioneren. Co weet je wel. Dus je moet zijn hoofd... Ja. Moet een meter van de ja. paal liggen... En zijn schoenen ook een
1: meter van de paal. Maken wij het nog mee... Dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... Mee, <lacht> dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... De muurligger. Ja, dames en heren, welkom bij uh, weer een nieuw seizoen, moet ik zeggen, van Muurliggerste Podcast. Het voelt alweer even geleden, het is alweer even geleden, maar het, uh, het gaat echt gebeuren, dames en heren. We zijn er weer. Brand Bemel en Kiano Schiffel, als seizoen 2 van Muurliggerste Podcast. Midden in de transfergeweld. Uh, er staat nog van alles te gebeuren, dus uh, ook genoeg gesprek over wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Maar goed, ten eerste, Brent,
0: welkom bij seizoen 2 van Muurleggers Podcast. Dankjewel, Jan. het Wat een, uh, een, uh, een eerman. Ik heb het gemist. Ja, heb je het gemist? Ik heb het al gemist, ja. Ik moet er weer even in het systeem komen dat we, dat we weer alles gaan bespreken wat wekelijks gebeurt.
1: Ja, ik ben bang uh, of we daar even de tijd voor nodig moeten hebben. Maar het kan ook zo zijn dat we zij er meteen wel lekker in gaan rollen. Uh, ja, ik moet zeggen, ik heb toch wel uh, wat verzoekjes gekregen van mensen van, ja jongens, wanneer pak jullie jullie nu op? Gezien het feit dat er natuurlijk ook echt genoeg te bespreken valt. Maar uh, ja, ik heb er zelf ook wel zijn. in, moet ik zeggen.
0: Ja, het is natuurlijk zo dat, uh, dat we bewust even hadden gezegd, we kunnen wel iedere week nu iedere transfer of ieder transfergerucht gaan bespreken. Het heeft natuurlijk vrij weinig zin. Ik denk dat het goed is dat we nu inschakelen. We staan eigenlijk op de vooravond van de start van uh, in ieder geval bijna alle competities. We hebben veel gehad aan uh, uh, supercups, uh, community shields, uh, dat soort zaken. De uh, voorrondes voor de Europese uh, um, seizoen zijn competities zijn ongeveer begonnen. Dus ik denk dat dit het ideaal moment is. En uh, ik wil eigenlijk voorstellen om er gewoon met uh, gestrekt bij in te gaan. Nou, zou ik jou dan meteen een brutale vraag moeten
1: stellen? Dat brengen? mag ik, ja, nou zeker. Als je nu echt één moment eruit kan lichten. Hè, wat is tot nu toe, als je de maand juni, juli en augustus erbij pak, jouw moment van de zomer?
0: Ik heb denk ik niet heel specifiek één individueel moment op zich. Maar wat voor mij persoonlijk, ook als ik een beetje kijk naar... Uh, de club die ik support toch wel het moment van de zomer is en vindt is de echt hele duidelijke uh, transferstrategie die Arsenal aan het voeren is uh, ik denk echt dat uh, de club op dit moment laat zien ja, dat er eigenlijk nog maar één gedachte is en dat is gewoon, wij gaan echt voor alles wat er te winnen valt uh, we gaan voor iedere kans, geld is op dit moment ik wil niet zeggen geen rol, maar er kan geïnvesteerd worden Volgens mij was de maand juli nog niet begonnen en we hadden eigenlijk al drie top targets binnen: Declan Royce, Julian Timber en Kai Havertz. Daar wordt op dit moment uh, deze week uh, tweede keeper David Raya aan toegevoegd, om dus ook nog voor competitie te zorgen uh, ja, tussen de balen. Uh, en, en die transfer op zich zegt eigenlijk ook genoeg, want wat mij betreft is David Raya een keeper die bij menig andere club in de Premier League eerste keeper wordt. Maar die gaat dus nu het gevecht aan met Ramsdale. Wat voor mij ook een prima eerste keeper is. Potentieel nummer 1 van Engeland uh, in de toekomst. Uh, en ik denk dat dat wel iets is wat ik echt heel, uh, heel fantastisch vind om te zien. Helemaal omdat je daarmee ook laat zien: uh, ja, na een City, na andere ploegen. Ja, dit was niet een, een, een eenmalig dit seizoen wat we afgelopen seizoen hebben gehad. Wij zijn er echt om te blijven en om zorgen te maken. En dat heeft mij best wel een... Uh, ja, ik, ik kijk nog meer uit naar het seizoen eigenlijk al dan toen het uh, vorig seizoen net afgelopen was. Uh, ja, met natuurlijk wel in het bijzonder de transfer van, uh, van Declan Rice. Ja, ik, ik, dat, ik denk dat ik daar uh, over een half jaar echt, echt van kan gaan genieten. Maar ik denk wel dat we daarmee laten zien dat... Uh, ja, dat City uh, iets te vrezen
1: heeft dit seizoen. Ja, want je zegt, we gaan uh, dit seizoen ervoor om alles te winnen wat er te winnen valt. En is
0: afgelopen weekend is al een goed begin geweest, toch? Afgelopen weekend was een, uh, was een fijn begin. Want kijk, uh, we kunnen daar natuurlijk lang of breder voor discussiëren. Als je die wedstrijd verliest, zeg je, dit is maar een oefenwedstrijd. Als je een winnen is het allemaal leuk en aardig en mooi meegenomen en is het de eerste prijs. Ik denk vooral dat het een mentale boost is je laat, uh, je, volgens mij uh, is het vorig seizoen niet gelukt, in de, drie, in de twee competities, de drie wedstrijden die we tegen zitten, hebben gespeeld om de wedstrijd te winnen. Uh, volgens mij de afgelopen seizoen ook niet gelukt om de wedstrijd te winnen. En als je nu het seizoen start, tegen van je aardrivalen in ieder geval van afgelopen seizoen, uh, en die wedstrijd wint, <laughs> manier waarop is natuurlijk ook wel lachwekkend, ja. kan me best voorstellen dat dat, uh, dat dat een mooi eerste streepje is uh, om, uh, om weg te strepen dit seizoen. En uh, ja, ik, ik, ik ben er wel positief over. Ik denk niet dat ik hier overigens heel negatief had gezeten als we die wedstrijd verloren hadden. Daar ben ik wel ook heel eerlijk in. En als je zaterdag bijvoorbeeld verlies of gelijk speelt tegen Forrest, dan is die wedstrijd ja. weer in, in perspectief geplaatst. Maar dat is voor mij eerlijk gezegd wel een hoogtepunt van dit seizoen. Dus eigenlijk de, de topclubmentaliteit die nu echt ook ten uiting komt op alle fronten bij Arsenal. Uh, ja, dat vind ik mooi om te zien, man. En uh, buiten Arsenal heb je dan ook één moment wat je heel erg opvallend uh, kan benoemen? Hmm. Nee, ik denk dat er een aantal momenten op het transfergebied nog wel... Uh, nog wel gaan... Uh, ter sprake gaan komen. Iets later in de podcast. Uh, nee, ik heb even 1, 2, 3, niet iets op Netflix, man. Als ik de vraag dan terugstel aan jou. Um, ja, weet je, dan
1: probeer ik toch even terug te visu visualiseren. Na eind mei, begin juni, denk ik, de laatste podcast die we hebben opgenomen. Hè. Als je ziet wat toen de actualiteiten zijn en wat nu de actualiteiten zijn. En als ik die hele periode dan terugpak... Ja, dan is voor mij. Uh, ja, het opvallendste deze zomer was trouwens dat uh, Mark Rutte ermee stopt. Maar laten we er geen politieke uh, uitzending van maken. Nee, maar, ja, dat, uh, dat is ook
0: nog gebeurd tussendoor. Ja, ja. Hè, ja.
1: Maar uh, op voetbalgebied, uh, ja, Maurice Stijn, nieuwe trainer, Ajax. Als je dat eind mei, begin juni had gezegd, ja. dan. Uh, had je me daar opgegeven voor het of zo? maar uh, ja, dat is nu wel achter de ja, realiteit uh,
0: volgens mij was de laatste titel van onze podcast, uh, Maurice Stijn wordt nu weer Erik Den Haag, iets in die, uh, iets in die richting uh, meen ik uh, volgens mij we hebben dit nog kort besproken, alleen was het toen uh, wel of niet uh, definitief rond maar uh, ik vind het ook wel uh, ja, ik zag deze week clipjes voorbij komen van de wedstrijd tegen Dortmund en zie hem langs de lijn en dan denk ik Klopt niet. Snap je wat ik nee, bedoel? Dan staat de assistent. Dan staat de teammanager. Het, het, niks ten nadele van die, van die man. Maar het is, ja, het is nog wennen. En ik denk dat als je het dan over Ajax hebt. Dat ik het sowieso wel een vrij um, ja, rustig, stil. Beetje ondermaat strand voor seizoen. Is de spelers waar ze aan gelinkt worden. We kunnen dat meteen koppelen naar de eerste stelling misschien. Kunnen we doen. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat je het misschien nog even wil hebben. Over het feit dat uh, André O'Nan een nieuwe keeper van United wordt. En dat David De Gea. Eerst die contractverlenging kreeg aangeboden, uiteindelijk werd dat ingetrokken, weet je daar nog op? Ja, ja die, goed. Uh, vind je dat nog benoemenswaardig?
1: Ja, nee, zeker benoemenswaardig. Uh, die GA heeft natuurlijk heel veel betekend voor United. Uh, vanaf 2013 uh, stond hij daar een contract. Intentie was ik om te verlengen, alleen uh, wel tegen salarisverlaging. Uh, goed, die gas verdiende bijna vier ton per week. Ja. Kijk, met alle respect, uh, hij heeft zeker nog heel veel punten gepakt afgelopen seizoen, maar het wordt toch toch met het jaar uh, na, dat wordt het er niet echt beter op, toch wel steeds meer foutjes waarvan je denkt van ja, dat wordt niet bij een topkeeper als de Gea thuis en weet je, en als je dan nog eist om nog meer dan 4 ton per week te verdienen, dan snap ik wel dat ze een andere keus hebben gemaakt
0: en natuurlijk een andere speelstijl uh, qua keeper dan wat dan ook. Dat is natuurlijk verwacht.
1: altijd de grootste twijfel geweest, fantastische lijnkeeper, maar het meevoetballen, dat is natuurlijk altijd wel een uh, grote agillesheel geweest uh, in zijn spel en op de manier hoe dan Hag wil voetballen, ja, dat gaat helaas niet met een keeper mm. als David de Gea. Nee. Dus op dat gebied uh, ja, durf ik wel te zeggen dat ik Onana wel tot nu toe echt de beste aankoop van United uh, deze zomer vind. Want ik denk dat ze daar heel veel plezier van gaan beleven. Ook echt een fijne leeftijd heeft hij gehad kan nog jaren mee. Goed, hij heeft bij Ice ook laten zien dat hij uh, bepaalde karaktertrekken, dat hij daar niet heel makkelijk in is. Hij heeft bij Cameroen ook uh, uit de selectie gezet, toen op tijd. Ja. Dus hopen dat dat allemaal goed gaat. En er gaat. zit
0: ook wel een foutje in helemaal als de linie voor hem niet heel stabiel is. Ja. Wat natuurlijk uh, toch ook wel uh, afgelopen seizoenen een ja, een, een issue bij United is geweest, hè? Zeker, ik verwacht, ja,
1: ik verwacht wel nog wat, uh, wat gaat gebeuren, want vandaag ja. werd bekend dat uh, Maguire uh, hoofdverschijnlijk de overstap ja. naar West Ham gaat maken. Ja. Dus hij is natuurlijk wel echt een steunpilaar die je dan mis in de selectie. Het is echt wel leuk
0: dat wij eigenlijk uh, West Ham het geld hebben gegeven, zodat ze vervolgens Harry Maguire <laughs> ja. kunnen en Misschien McTominay <laughs> daar ook nog. En Alvarez, ja. Ja. <laughs> Ja, ik,
1: ja, uh, ja, onbegrijpelijk. Ik kan me niet voorstellen dat de West Ham supporters daar blij mee zijn. Maar ja, schijnbaar zien ze toch allemaal iets in McGuire. Wat wij dan niet zien... Kijk, hij kan natuurlijk dat wel iets meer met zijn kont tegen de 16 aan verdedigen. Dat was waarschijnlijk wel iets mm. meer. Maar mm. ja, het blijft natuurlijk een, uh, een verdediger die uh, altijd goed is voor 1 à 2 schoonheidsfoutjes per wedstrijd. Ja, maar ik denk
0: ook dat de druk bij een West Ham... Uh, Minder is, hij komt daar zo van met een schone lei binnen. Dus ik denk dat dat wel interessant is. valt me alleen eigenlijk iets in. Uh, we weten natuurlijk welke stellingen we gaan behandelen. Maar er is nog wel een ding wat voor mij eruit springt deze zomer. Wat wij niet behandeld hebben, maar het uh, transfergeweld in en rondom de competitie in Saudi-Arabië. En ja. eigenlijk alle topspelers en, en niet-topspelers, maar ook jonge spelers in de piek van hun carrière die, die stap maken daarin. En eh, ergens voelt het als een Fair voor je bed show en je moet er niet te veel over nadenken. En leuk dat een Benzema en een Kante en een Ronaldo zo die competitie opzoeken. Maar ergens is het ook wel een beetje uh, een smet op het, uh, op het wereldvoetbal vind ik. En het heeft niks te maken met per se, ja, het heeft ook te maken met het land, het heeft ni niks per se te maken met de competitie. Maar ja, de manier waarop en wat voor structuren aan de achterkant plaatsvinden. en Newcastle United... Wat, uh, die een Saudi-Arabische eigenaar hebben, moeten vanwege alle transfers die ze willen doen, aan de financial fairplay regels voldoen. Verkopen Alain uh, Saint Maxima aan een Saudi-Arabische club voor 40 miljoen, wat echt veel geld is. Ruben Neves, die van Wolves naar Saudi-Arabië gaat, die vervolgens wordt gelinkt om verhuurd te worden aan Newcastle United. Chelsea, wat de halve selectie naar Saudi-Arabië verkoopt, <laughs> uh, wat tot Bowie, de eigenaar mede investeerder is in volgens mij dat PIF wat al die clubs bezit ja dus het zijn echt ja, dat is één pot, rare constructies ja. man. daar ja. maak ik ja. mij wel enigszins zorgen om. Ja we hebben het volgens mij die
1: laatste podcast heel even de revue laten passeren dat, dat je wel echt een ontwikkeling gaande zag uh, richting de competitie ja. van Saudi-Arabië. Zo, zo extreem zou zijn. Maar dat is, is natuurlijk wel echt uh, extreem
0: geëscaleerd inderdaad. Ik denk dat ik niet lieg als er misschien wel veertig uh, spelers uit topcompetities uh, die kant op zijn gegaan man. Ook van jonge talenten, van Roma eh, of, 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 of Benfica, die gewoon die kant op gaan. Puur voor het geld.
1: Als die jongens zoals Messi naar Amerika gaan, dan heb ik er een heel ander gevoel bij dan naar zo'n uh, Saudi-Arabië. Ja. ja,
0: ik heb daar eigenlijk ook nog wel wat meer uh, uh, charme voor. Dan. Dat ik denk, ja kijk, dat Inter Miami is alles behalve een topclub. En begrijp me niet verkeerd, volgens mij heeft Messi zelfs aandelen in de competitie gekregen. Maar ergens snap ik dat wel, want ja. hij verkiest uiteindelijk niet het geld. Ja, goed, moeten die jongens er nog over geld nadenken, kun je, je dan zelf afvragen. Ja, die anderen maar, doen dat schijnbaar wel. Maar die anderen doen het wel. En ja. vooral zo'n jongen als Ruben Neves, die werd volgens mij een paar zoenen geleden nog aan zowel United als Arsenal gelinkt. En dan denk ik, wat ga je nou een godsnaam in de piek voor je carrière, al is het maar een jaar daar voetballen. Ja, ik snap dat ook niet.
1: Ik weet die, die Eduard Mandy, die keeper van Chelsea, die heeft echt twee ja. fenomenale seizoenen bij Chelsea gehad. Ja goed, door dat waarloze seizoen kwam hij er een afgelopen seizoen ernaast te zetten. Gaat dan nu naar Saoedi-Arabië? Ja, ik denk einde carrière.
0: Ja, denk ja, ja om,
1: dat denk ik ook. ja tuurlijk, kijk, tuurlijk, kijk, die jongens die kunnen zich financieel onafhankelijk voetballen. Prima allemaal. Maar uh, ja, de sportieve ambities uh, die zijn natuurlijk heel erg ver te zoeken als je dit soort keuzes maakt. Ja,
0: ben je ervan overtuigd dat als ze maar lang genoeg, uh, uh, veel genoeg spelers die kan ophalen en ook uh, uitstrijken over de verschillende clubs in Saudi-Arabië, dat je toch een interessante competitie kunt krijgen. Ja, Kijk, ik denk
1: dat dat in Europa echt totaal uh, zich niet gaat ontwikkelen. Nee. Dat nee. Hier...
0: Kijk, de Amerikaanse competitie heeft zich in zekere zin ook ontwikkeld hè? van de tijden toen ze daarmee opkwamen en eigenlijk iets soortgelijks gebeurd. Maar... Ik kan me niet herinneren de laatste keer ik was van de MLS hebben opgezet.
1: Nee, dat niet. Maar weet je, als je ESPN op hebt, dan zie je toch af en toe een samenvatting voorbij komen. En dat is prima. Maar ja, ja. je gaat natuurlijk niet uitzoeken hoe je rechten krijgt op Saoedische televisies om naar Ronaldo, <laughs> Benzema en Kante te nee, kijken. Nee, dit gaat waar
0: gebeuren.
1: Ja, ze gaan het aanbieden. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen daarvoor gaan betalen. Nee. Of je moet echt geen leven hebben natuurlijk. Nee, maar, nee ja, dat klopt. goed.
0: Maar... Um... Wil je meteen een bruggetje maken? Of heb je nog een ander moment uh, uh, van je zomer
1: tot dusver? Ja, te goed. Wie weet dat er nog dadelijk midden in de podcast van alles binnen gaat vallen. Hmm. Maar laten we gewoon met de stellingen beginnen. Misschien dat het vandaag een beetje van hot, hot naar haar gaat. Moet uh, er wel even, even inkomen. Dus ik hoop dat de luisteraars ons dat ook een beetje vergeven. Brent, de stellingen. Daar komen ze. Uh. Stelling 1. Ajax mag blij zijn met de derde plek komend seizoen. Eens. Eens. <laughs> Stelling 2. Arsenal en City gaan onderling de titelstrijd uitvechten in Engeland. Eens hmm, Ik zag oneens Stelling 3 Roda heeft zich goed genoeg versterkt om dit seizoen mee te doen Om de bovenste vijf plekken Oneens, oneens. Harry Kane tekende doodvonnis van zijn carrière Als hij nog een jaar bij Tottenham blijft Eens Eens. En tot slot Paris Saint-Germain staat in zijn recht om Kylian Mbappé Uit slechts te zetten
0: mm, Oneens Ik zag eens Oké, okay, dat is mooi ja, uh, laten we dan meteen dan, uh, weer terug bij Cole Maurice Stijn, Ajax, uh, competitie. Ja, hoe maar, sta je erin?
1: Ja, waar moet je aan beginnen, man? Uh, jij ja. bent,
0: voor de mensen die het niet weten, het tweede seizoen mocht het eerste zo niet, uh, niet duidelijk genoeg zijn, maar jij uh, bent Ajax-iet. <laughs> <laughs> uh, ja, hoe kijk je van aanstellen tot nu, naar in ieder geval de eerste maanden van de trainerscarrière van Maurice Stijn bij Ajax? Um, maar misschien wel wat breder te vragen, sorry, ook van de mislind dat alles wat achter de schermen aan de hand is. Is er meer rust, is er minder rust, hoe, hoe sta je erin?
1: Ja goed, je kan ten eerste wel echt concluderen dat, uh, want vanaf 2017 is er natuurlijk wel echt met die Europa League finale, is er wel echt iets opgezet bij Ajax en uh, met het jaar werd het constant beter, beter en beter. En ze hebben echt samen met uh, bepaalde individuen binnen de club uh, iets opgebouwd. Ja, dan is het toch wel echt tekenend voor het feit dat je binnen negen maanden gewoon zo diep kan zinken als club zijn. Hè? Ja, nee, ik zie als ik aan Ajax denk, dan zie ik eigenlijk alleen maar pure onrust. En uh, kijk, natuurlijk, ik doe ook lacherig over Maurice Stijn. maar... Ja, dat is heel treurig om te zeggen, maar hij is echt de enige stabiele factor momenteel hè, binnen Ajax. Op de manier hoe hij zich presenteert naar buiten, want ja, hij wordt echt met niks gesteund, natuurlijk met woorden wel, maar... Als je ziet uh, hoe dat, uh, hem ondersteunt uh, om uh, goede spelers te leveren, om ook echt iets te bereiken met een elftal en zich echt te revengeeren voor een afgelopen seizoen. Ja, dan is dat natuurlijk wel echt heel treurig. Ik heb Ajax uiteraard uh, ja, goed gevolgd in de voorbereiding. Ja, en dan heeft iedere voorbereiding hebben ze dan met een centrum gespeeld uh, met een jonge Deens verdediger van 18. Daarnaast staat dan Hato uh, linkscentraal achterin, die is 17 jaar. Dan hebben ze linksback Wijndal staan, die ze vorig jaar voor 10 miljoen gehaald hebben. Die echt geen schimmer is, uh, geen moment trouwens sinds hij naar IJs is gegaan. Geen schimmer is van de speler van AZ. Uh, Range stond ooit te boek als een groot talent. Maar uh, ja, die is ook eigenlijk heeft nooit meer dat niveau kunnen nee. halen. Ja, en dat was het. D dat is je achterhoede. Salah Eddin uh, is na een verhuurperiode terug van Twente gekomen. Maar ja, die jongen die heeft natuurlijk gewoon tijd nodig. En is eigenlijk gewoon een middenvelder die niet goed genoeg voor het middenveld is. Dus dan op ja. linksback speelt. <laughs> En uh, dan komt Golges Sanchez Stadik terug uh, uit Mexico Ja goed, die jongen is ook gewoon een miskoop gebleken ja. Dat uh, kan je ook constateren ja. ja goed En ze hebben dus de hele maand uh, Juni, juli en begin augustus het Met, uh, met die uh, achterhoede gedaan En constant was dan de beargumentatie Van ja goed kijk, uh, we hebben lijstjes Met top 3 voor iedere positie Maar wij willen wel echt uh, voor iedere speler uh, Zeg maar echt de top 1 Prioriteit willen we binnenhalen Dus dat houdt ook in dat dat meer tijd kost ja goed, en het duurt, maar, het duurt maar. Zaterdag begint de competitie ja. en er wordt een afgelopen week opeens een Kroaat voor 2 miljoen uit de Zweide Bundesliga gehaald. Dan denk ik, van, ja, dat had je toch ook in de eerste week van juli kunnen bewerkstelligen. Ja. Kijk, er is, iedereen wist dat Timber weg ging. Dat, dat wist je al begin dit kalenderjaar. Ja, ik vind het dan heel raar dat je dan eigenlijk nog niet met je werk bezig bent om te zorgen dat je daar op het einde een vervanger voor binnen hebt. Ja, goed, toevallig komt dan vandaag het nieuws uh, naar buiten dat uh, ze nu wel echt akkoord zijn met die Zagreb voor Jozef Sotalo. Uh, uh, ja goed, ik ken hem alleen van Beelden wat ik gezien heb. Dat ziet er wel echt oprecht goed uit. Maar ook met die jongen hebben ze natuurlijk enorm veel risico uh, genomen. Mm -hmm. Want daar zijn ze dan twee maanden mee bezig. En kijk, er hoeft maar één club, uh, één Engelse club voorbij te komen die die jongen een uh, drievoudig salaris biedt. En uh, die namen zagen op 10 miljoen meer. En die deal wordt gewoon gekaapt. En ja, dan ben je ja. nog verder van huis natuurlijk.
0: Nee, ja goed, dat is natuurlijk wel, om je even op, 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 op in te haken, dat is natuurlijk wel een beetje ook het risico van. Hè? En ook wel in de situatie, denk ik wel, eigenlijk zit dat ja goed, als er een Engelse club komt, weet je gewoon er is geen enkele competitie in de wereld opgewassen op het geweld wat de Engelse ploegen kunnen betalen ik heb wel het idee, van met zo'n uh, Soutalo dat zijn wel jongens die ik link aan de eerste periode van Overmars in Ten Haag, zeg maar onbekende jongens die werden gehaald, ik vind dat wel een type i speler, hij is uh, denk ik vorig jaar januari of januari daarvoor is hij ook kort gelinkt geweest aan Arsenal, dat heb ik het beeld gezien, het is wel echt een type meevoetballende verdediger uh, en eigenlijk alles wat Calvin Bessie niet is uh, volgens mij is het ook een linkspoot dus nee, het is ook een rechtspoot ja. uh, in ieder geval ja, dus, dus wat dat betreft zie ik daar wel dan weer een soort van strategie in om Ice weer de voetballende ploeg te maken ja, die er nee, altijd zeker. geweest is hè? en dan vanuit ook achteruit opbouwen uh, er is ook een nieuwe keeper gehaald dat betekent denk ik ook dat ze toch ergens twijfelen in ieder geval Stijn over Roelie
1: ja, goed, of, ze, of
0: ze willen daar ook wat meer concurrentie... Uh... Ja,
1: ja, want ze willen Gorter dan verhuren. er de komende maanden uit. Dus er moest wel een uh, capabele tweede keeper komen. In eerste instantie uh, werden ze heel erg gelinkt met Nick Olij. Die moest 3 miljoen kosten. Ja. ja, dan wordt uiteindelijk een, uh, een keeper van Frankfurt voor 8 miljoen gehaald. Die twee wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld. Dus ja, ook dat is weer echt heel erg te kijken. Kijk uh, die aanvallen van City die ze halen. Groot oh, talent. Yes. Maar ook nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau ja. gespeeld. Die kan dan, ja, volgens mij betalen nu 14 miljoen, maar dat kan nog oplopen tot 19 miljoen. Ja, dat zijn toch wel allemaal pittige risico's, vind ik. Kijk, en als je zonder rechts, rechtsbenige centrale verdediger al twee maanden die voorbereiding moet spelen. en je weet dat Zagreb 25 miljoen oorspronkelijk vraagt. Kijk, ze hebben nu al met de verkoop van Timber, Bessie en Alvarez... al meer dan 100 miljoen binnen. Waarschijnlijk gaat Kouders nog weg. Ja, dan betaal je gewoon die 5 miljoen extra... en zorg ervoor dat je je elftal redelijk op tijd in orde hebt. Ik vind het echt naar zo slaan. Kijk, gelukkig gaat het er nu waarschijnlijk alsnog goed komen. Mm -hmm. Maar stel, dat had ook heel anders kunnen aflopen. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan zat je gewoon nog dieper in de ellende. Want ja, goed, ik, uh, die maand augustus... om dat goed door te komen, dat wordt wel heel gevaarlijk. Sowieso natuurlijk geen puntverlies leiden... Uh, in de competitie, want je ziet wel echt alles bij PSV en Feyenoord gewoon echt stukken stabieler is. Ja. En je hebt nog daar die voorronde Europa League, wat gewoon uh, ja, iedere tegenstander van is, is gewoon moeilijk. Dus als je dan daar naar Kazachstan moet of naar Bulgarije, worden gewoon echt pittige potjes. Dus. Uh, ja, dat wordt, uh, dat wordt heel interessant naar te kijken. Ja, en dan komt gisteren nog het nieuws dat de nieuwe aanvoerder Steven Bergwijn is. Ja, daar wil
0: ik je eigenlijk net over bevragen. Uh, ik, uh, ik heb eigenlijk uh, vol verbazing naar dat stuk gekeken. Want uh, ik heb bij volgens mij sowieso dood, ge, uh, even vanuit mijn oog, ben dood geïrriteerd aan een aantal jongens uh, bij Ajax, maar met name Steven Bergwijn, geen pepernoot raken, maar bij ieder opstootje vooraan staan. Uh, ik vind Steven Bergwijn alles behalve leiderschap uitstralen. Ook alles behalve senioriteit. Uh, ik snap de keuze totaal niet. We, kennen, we kunnen natuurlijk allemaal niet in het kleedlokaal kijken en ook niet op het trainingsverhaal en ook niet achter de schermen. Maar ik vind die jongen niet sterk voor de camera. Hij heeft uh, vorig seizoen ook zijn onvrede uitgesproken voor bepaalde dingen aangaande de trainer. Die ik niet goed vind, want aanvoerder is zeker in de verlengstuk van de trainer. Ik wil het nog wel eens zien. Maar ik denk dat dat de eerste foute keuze van uh, Maurice Stijn is. Dat zou je goed kunnen. Kijk, ik denk de beste kandidaat
1: was Davy Klaas. Alleen die ja. daar is op het veld. Is hij zo erg achteruit gegaan. Dat je denkt van ja, ga je dan iemand aanvoerder maken. Die waarschijnlijk niet in mijn basis 11 uh, mm -hmm. voorkomt. Mm -hmm. Dus dan snap ik natuurlijk dat je naar andere uh, alternatieven kijkt. Ja, en als ik zo in de huidige slechts van Ajax rondkijk. Ja, dan vind ik het wel mo heel moeilijk om echt te zeggen van. Jij, jij bent echt geschikt voor die rol. Alleen was ik persoonlijk nooit bij Steven Bergwijn uitgekomen, want alles wat je net zegt, daar ben ik het mee eens. Maar eigenlijk is wel de laatste. Ja, misschien wel. Ik, ik denk dat hij hoopt, kijk, uh, die Bergwijn, ik heb het nooit een goede voetballer gevonden. Ik moet zeggen, hij speelt wel een aardige voorbereiding tot nu toe, daar zit zeker te in. Ik, ik denk dat hij hoopt van nu met die bal om zijn arm, dat hij ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid voelt, dat hij het nu wel echt moet gaan laten zien. Had jij niet eerder dan
0: Berghuis aanvoerder gemaakt?
1: ...vind ik ook geen geschikte kandidaat als ik eerlijk ben. Je hebt bij Feyenoord ook gedaan, hè? Ja, klopt. Maar ja, ook natuurlijk... Ook ...heel vaak bij opzootjes betrokken... Hè? ...ook vaak een rode kaart gekregen voor NaTrappen en dat soort dingen. Mis ook de eerste drie competitiewedstrijden... ...en het is ook de vraag of die blijft. Hij heeft wel uitgesproken dat hij wil blijven. Ja, nu kwam dan toch weer in het nieuws... ...dat, dat hij met Overmars uh, een gesprek heeft gehad... ...om misschien naar Antwerpen te gaan. Mm. Ja, dat zijn allemaal uh, ja, spannende ontwikkelingen. Kijk, het is wel duidelijk dat Ajax echt heel graag te bezig... door de wilt. En ik weet ook niet of Berghuis iemand is die iedere week uh, in de basiself staat.
0: Nee. Kan ik concluderen dat jij uh, nog even sceptisch uh, op de vooravond van het seizoen staat uh, als uh, eind seizoen? Ja, Is dat was wel, wel iets uh, meer berusting en iets meer visie duidelijk voor jou? Of is dat echt afhankelijk van wat deze maand nog gaat komen?
1: Ja, sowieso dat laatste wat je nu zegt. Kijk, ik had wel echt de hoop van je ja, erger dan afgelopen seizoen. Kan het niet? Ik kan ook eigenlijk
0: niet echt nee daar. maar ja
1: goed nu ga ik toch wel denken dat dat misschien wel mogelijk is uh, het enige waar ik echt hoop uitput is dat echt niemand wat van Ajax verwacht dit seizoen nee. Ajax zelf misschien ook niet nee precies en Ajax is eigenlijk het lakkertje nu en uh, weet je dat mag ook allemaal en iedereen kijkt naar Feyenoord en PSV dat snap ik ook allemaal wel misschien juist die underdogrol, dat kan misschien toch nog hopelijk ergens, dat hoop ik als fan nog een positieve uh, draai krijgen in de loop van het seizoen.
0: Over die, uh, over die laatste twee gesproken zie je daar dan wel echt uh, dusdanige verbeteringen. Um, dat je zegt, die gaan er echt uh, met z'n tweeën uh, vandoor aan de competitie beslissen. Want ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik wel het idee heb dat Feyenoord nog wel even nodig heeft om... Wat ik heb gezien aan, om eh, over spelers als en zo heen te komen. Die toch zo bepalend waren voor het spel, spelverdeling, spelopbouw. Ik denk dat Feyenoord zich erg goed versterkt heeft. Het feit dat Gimenez blijft is dus voor een eigen, uh, eigen boost. Het feit dat Arne Slot natuurlijk blijft ook. Zijn beste transfer eigenlijk. Ja, ik las ook dat Bart Nieuwkoop vandaag terugkomt. Gertruida blijft waarschijnlijk die... voorlopig. Die transfer niet vanuit Leipzig is afgeketst. afgeketst. Die Kroaat komt van Zagreb, hè? die Ja, dat ze, hebben hele die, uh, zijn. ze hebben die uh, Japanse knul, die nu nog met ja. de waai vergunning spits uit Duitsland. Uh, bij Cerkele Brugge. Oh, Cerkele Brugge vandaan gaat. Ze schijnen een hele goede uh, speler te zijn. Ja, ik, niet. Uh, ik, ik, vind, ik vind dat interessant. Uh, PSV is voor mij een beetje het... Ik moet het nog zien wat er gaat gebeuren. Ik vind, uh, ik vind Noah Lang een hele leuke transfer uh, voor, uh, voor PSV, maar ik ben vooral benieuwd wat, uh, wat Peter Bos nou ...dat werkelijk kan bewerkstelligen. Ze winnen natuurlijk gisteren met 4-1 de eerste wedstrijd voor Champions League. in de Champions League. Vrijdag de Jong-Kruisgaan Jong van Feyenoord. Denk jij dat PSV misschien op dit moment de beste papieren heeft? Of is er voor jou nog altijd Feyenoord? Hmm, ja, ik vind wel dat uh, nu in deze fase
1: van het seizoen... ...dat uh, PSV misschien wel een streepje voor heeft op Feyenoord... Maar uh, de ervaring die ik met Arne Slot heb, is dat hij altijd wel zeg maar, een beetje een dieseltje is. En dat dat eigenlijk pas echt los gaat branden dadelijk in oktober, november. Ja. En dan gaan ze echt een heel hoog niveau aantikken. Alleen wat nu wel de vraag is, uh, ze gaan natuurlijk nu de Champions League in. Kijk, je weet niet natuurlijk hoe, wat, hoe dat zijn tol gaat eisen. Dus dat wordt wel interessant te zien. Maar ja, ik denk dat PSV elke keer ook de Champions League ingaat. Want die hebben toch wel gunstig geloot vind ik. Ja, maar ik
0: denk ook wel, wat ik nu een beetje... Denk te zien bij Feyenoord is vooral zorgen dat, kijk, de kracht voor gaan van Feyenoord was eigenlijk dat de jongens die erbij kwamen, of die erin kwamen, of die niet in de basiself stonden, altijd wel impact konden brengen. En ik heb nu het idee dat Sloot wat meer zekerheid wel van die linie erachter, door die selectie breder te maken, maar de kwaliteit van de selectie ook te verhogen. Kijk, Danilo en Jimenez was in het begin was dat een tweestrijd, wie gaat het worden, op een gegeven moment ging Jimenez die kar trekken. En Danilo, op het moment dat hij erin komt, was hij eigenlijk minder uh, efficiënt, minder, nou. minder doelgericht. Ja goed, dan mag Danilo gaan en dan komt er nu een andere spits voor. Zo'n nieuwkoop komt terug die uh, denk ik, zowel rechts- als links wel uh, uit de voeten zou kunnen. Um, als Geert Ruijder blijft, weet je wel. De, ja, ik vind, dat, vind het wel interessant. Ik denk wel dat, dat Slot daarmee bezig is. Om die tweede linie, dus ook gezien andere competities, om die gewoon sterker te maken. Ja, en dat zeker. moet natuurlijk ook hè.
1: Ja, je zag wel het middenveld nu met Suruki, Wiefer en Stanks. Dat, dat heeft nog wel even tijd nodig, De ja. Vraag is natuurlijk, is die Suruki, ja, is natuurlijk een goede voetballer, maar kan, kan die Dutch vergeten? Dat is natuurlijk... Ja, vind dat, ik lastig, man. Dat is lastig, ja. dat, dat gaan we zien, inderdaad. Ja, Stanks zijn we natuurlijk allemaal een beetje uit het oog verloren. Natuurlijk bij AZ een groot talent, maar uh, ja, bij Nice uh, niet geraakt Bij Antwerpen een leuk seizoen gehad, maar you know, niet om te zeggen van, dat is niet ons elftal waardig of zo.
0: Nee.
1: Uh, ja, Wievel, die was afgelopen vrijdag wel echt heel slecht, oh, maar was niet zo goed, nee. die was, vorig jaar was hij wel echt een goede speler. Dus uh, die moeten we natuurlijk niet afschrijven. En, ja, en ik denk op de Vleugels, dat, dat is denk ik eventjes nu uh, de grootste vraag. Kijk, die Kroati komt dan nu. Maar ja, het vorig jaar had je nog Itricia aan de linkerkant. Ja. En aan de rechterkant ja, heb je dan uh, Jan Bakš of Dilrosun. Die laatste is
0: voor mij echt nog steeds niet geklikt. Nee, met, en met die Jan Bakjes
1: is het ook eigenlijk net niet. Nee, he. Die heeft
0: een leuk laatste half jaar gehad, denk ik. Ik
1: ja. denk die Simonsky, dat die Simanski wel echt een aderlating in het team ja. ergens, Want dat was aan op het middenveld en voorin ja. was dat echt een goede Welige toevoeging. Ja. Ja. Kijk, bij PSV, Ja, ik denk dat je, je kan wel concurreren. Stel, uh, dat hele gedoe met Xavi Simons was niet gebeurd. Dan hadden die natuurlijk wel echt een gruwelijk elftal. Dan uh, had ik wel
0: durven zeggen dat zij ze een betere selectiepapier hebben dan, uh, dan Feyenoord, man. Ja. Eigenlijk vind ik het ook wel jammer. Van de andere kant. Uh, nee, misschien moet ik jou die vraag stellen Snap jij zijn keuze van Simons Om terug naar Parijs te gaan En zich te laten verhuren aan Leipzig
1: Ja, dat snap ik wel En dan probeer ik natuurlijk in het hoofd van een speler te kijken Wat ik helemaal niet kan Maar ik denk dat sowieso geld wel echt een grote rol speelt Hij zal sowieso nu veel meer gaan verdienen Dan als hij bij PSV was gebleven Maar mm -hmm. ik denk ook de zekerheid om Champions League te spelen Ja, je moet toch bij PSV twee voorronden spelen mm -hmm. Je wist niet op dat moment wie als tegenstander kreeg ja, ik denk dat dat misschien wel uh, de grootste overtuiging van hem was.
0: Ik vind Leipzig wel uh, een leuke keuze voor hem. Ja. Er is altijd Marco Roos is nog steeds trainer, toch? Ja. Uh, Nagelsman zat daarvoor. Uh, daar. Dat zijn wel allemaal, uh, denk ik, vooral als ik kijk naar Nederlandse afdelingen, dat zijn wel competities en ploegen. En trainers die hem naar het volgende niveau kunnen brengen. Ja. En ik denk dat hij zelf ook zo geredeneerd heeft.
1: Ja, zeker. Hij zal niet
0: gaan redeneerd, ik ga Mbappé eruit voetballen. Nee, 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 precies. Maar dus, dus ik,
1: ja, Ergens begrijp ik het ook al. Kijgen is vrij terug dat hij eigenlijk meteen topscorer in de Eredivisie wordt. Dan dus gaat die jongen <laughs> natuurlijk ook echt de krijgen van ja, deze competitie, dat, dat heb ik wel gezien. Het wordt nu tijd voor een stapje hoger. Kijk, in de Bundesliga kan hij zich natuurlijk veel beter ontwikkelen. Ja. En op zich heb ik er ook wel overtuigen dat hij wel zijn speeltijd uh, gaat krijgen. En ik vind
0: dat die echt een leuke selectie hebben ook met Openda toegevoegd ja. bij het Leipzig.
1: Ja, die één seizoen bij uh, Lans gezeten, ja, hè, vanuit Vitesse. Ja, 24
0: doelpunten of ofzo. Ja, die zijn uh, gewoon
1: tweede geworden in Frankrijk. <laughs> ja, echt Frankrijk Ja, ja, al al je wel. Je ja mooi ja. man.
0: Nee, ja, dus dat uh, ik, ik uh, ja, wat dat betreft denk ik wel dat, um, ja, ik wil het toch wel eens zien, deze Eredivisie man. Maar ik vind je... het ook wel eens leuk om, om misschien uh, vanuit een... Uh, uh, niet Eredivisie volger en ook niet per se fan van een club van de Eredivisie uh, eens te zien dat het misschien niet is oh Ajax wordt er kampioen maar, maar, maar jij zegt open is.
1: ja snap ik maar jij zegt uh, Ajax blij met een derde plek uh, kan ik daaruit concluderen dat jij ook denkt dat het met een tweestrijd tussen Feyenoord en
0: PSV komt ja op het moment wel ik denk dat Twente niet in staat is om uh, die derde plek te bemachtigen met alles wat er weg is gegaan ik denk niet dat AZ, AZ het in zich heeft dus ik denk wel uh, als je het me nu vraagt nu zeg ik het gaat tussen, tussen PSV en Feyenoord maar ja dus is wat jij zegt het feit dat Ajax misschien eens een keer zonder verwachting in het seizoen in kan gaan en dadelijk valt is wat resultaten de juiste kant op en groeit het vertrouwen in de selectie misschien komt er nog wat leuks bij in augustus
1: ja daar ga ik wel vanuit kijk is het is
0: natuurlijk ook niet zo dat het uh, op dit moment een selectie is die minder is dan AZ of Twente of Vitesse of, uh, snap je het bedoel? Dus eigenlijk gaat het wel om die drie ploegen.
1: Nee, nee, nee Maar of Ajax
0: goed genoeg is en Maurice Stijn de trainer is... om hun dit seizoen kampioen te maken... ik zou het echt een hele grote prestatie vinden als het hem lukt.
1: Dat zou wel echt de graf van de eeuw dat zijn. Echt, Sorry, ja, zou echt een graf Maurice van de Stijn. Nou ja, goed. Uh, ja, uh, we gaan het zien. Uh, ja, volgende week uh, ben ik helaas op vakantie. Dus uh, op aflevering 2 moet iedereen wat langer wachten. Maar ik denk als ze we weer terug zijn... Uh, dat de wereld er wel heel anders uitziet, ook okay, Ajax, dus we gaan het sowieso volgen. Hey, Brian Stelling 2 was Arsenal in City onderlinge titelstrijd uitvechten in Engeland. Afgelopen zondag, leuke pot, Community Shield. Jij yes. hebt
0: meer gezien dan ik. Uh,
1: ja, klopt. Ja, het was wel echt veel zappen, want tegelijkertijd speelde Ajax een oefenwedstrijd tegen Dortmund. En United speelde ook nog een oefenwedstrijd tegen Atlantique te bebouwen, dus dat was even lastig, drie wedstrijden tegelijk. Uh, City natuurlijk de treble gewonnen afgelopen seizoen, dus uh, Arsenal mochten nummer 2 uh, als runner-up mochten ze tegen City spelen. Won uiteindelijk die pot. Uh, ja goed, ik moet zeggen, vanuit afstand is het natuurlijk wel heel interessant om te zien uh, wat er allemaal bij Arsenal aan het gebeuren is. En uh, ja goed, er komt misschien toch een iets anders soort druk nu op komend seizoen. Maar ik denk wel dat je selectie zo dusdanig versterkt hebt dat ze wel echt serieus mee gaan doen en Het wordt natuurlijk ook interessant om bij City te zien uh, ja, of bij hun nog de honger echt aanwezig is. Hè? Want je hebt nu toch eigenlijk alles, een beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Die uh, Guardiola van Leipzig die ze hebben gehaald. Ik heb niet uh, vaak genoeg in het werk gezien om nou te zeggen van, dat is eigenlijk een topper maar ik neem aan als er 90 miljoen voor betaald wordt. Duurste verdediger alle tijd Dat ik er wel redelijk vanuit kan gaan. Mm -hmm. Maar verder met aankopen als zo'n Kovacic en zo. Ben ik dan niet heel erg van al de indruk. De
0: vervanger. Als dat de vervanger moet zijn van een uh, Koen Nougan. Uh, ook weg. je ook niet dat Mares weg is. Ik ben mm -hmm. Silva wel nog steeds weg. Walker die zal nu toch blijven. Die kon naar Bayern. Daar komen we ik nog wel even op. Uh, op. Op Duitsland naar Bayern München. Nee ja, kijk. Volgens mij was het Gary Neville die het zei. Uh, iemand die ik uh, niet hoog heb zitten en minst mening ook ik totaal ook niet respecteer maar waar ik me wel in kon vinden uh, ik denk wel dat wij alles gaan hebben gedaan op dit moment binnen onze krachten en middelen om het gat richting zitten zo ver mogelijk te dichten als in qua selectie, breedte van de selectie diversiteit en kanten die je op kunt het grote probleem van Arsenal vooral op het einde van het seizoen is wij waren eigenlijk, onze basiself kon je van tevoren op papier zetten eerste seizoenshelft waren we niet te stoppen omdat we iedere tegenstander verrasten? Het was het nieuwe Arsenal. Maar nu, en aan het einde van het seizoen, was eigenlijk het trucje wel bekend. En hadden ah, ploeg Southampton en zo door. En hadden we die, eh, dat verrassingselement niet meer. Omdat opeens inderdaad, hè, nu dan een Kai Havertz in de spits start. Het was altijd of Jezus of een Katia. type speler. Nu staat er een Havertz. Uh, hè? Rice wordt gehaald dan waarschijnlijk als vervanger van party. Maar die komt nu in de chakarrol Timber wordt gehaald als rechtsback. Begin op linksback. Snap je wat ik bedoel? En allemaal dimensies die we in de selectie hebben toegevoegd. Waardoor ik vind dat het pre-season een beetje... Ik wil niet zeggen dat het minder is. Maar vorig seizoen was het geweldig. wonen we iedere laatste, Dan had ik echt zoiets voor. Dus hier in de hand? Wat gaat gebeuren? En die lijn trok je door. Uh, dus ik was ook wel enigszins sceptisch natuurlijk over afgelopen zondag. Maar als je gaat zien wat in de selectie zit. En wat... Ik heb natuurlijk heel veel teruggezien van zondag. Ik heb het niet live kunnen kijken. Ehm... Um, ik had wel echt het gevoel in alle beelden wat ik heb gezien. City overklaste ons niet. En we lieten City de eerste 20 minuten komen. Maar in een gecontroleerde manier. Haaland heeft volgens mij geen bal geraakt. In die wedstrijd. Uh, en dat zegt ook wel veel. Als je dus een ploeg als City gecontroleerd kunt laten komen. En uh, ja, ik vind dat interessant. Ik vind een interessante dimensie. Ik zeg niet met droge ogen. Wij worden kampioen. Maar vorig seizoen heb ik het volgens mij drie kwart jaar proberen af te schieten. en heb ik gezegd, nee, het gaat hem niet worden. Uiteindelijk is dat ook een soort verdedigingsmechanisme voor jezelf natuurlijk, om teleurstellingen te voorkomen. Maar um, ik geef ons wel een grote kans, een hele grote kans zelfs, om het dit seizoen te gaan doen.
1: En denk je dat City gewoon City blijft? Of denk je dat dat ook misschien eens een keertje kan gaan instorten?
0: Nou ja, wat je eigenlijk ziet bij City, is dat zij uh, nu een beetje in hun volgende fase zitten. Er zijn een aantal jongens die zijn vertrokken en gaan vertrekken. Bepalende spelers. Hele bepalende spelers zelfs. Mahrez, Gundogan. Misschien gaat Walker nog. Misschien gaat Silva nog. Ja goed, daar halen ze dan wat mij betreft de, de verdediger van het WK voor terug. Die Guardiola, Maar goed, ja. Dat, die moet zal er vast zien. zeker staan. Ik geloof er ook helemaal in. Maar ja, moet toch ook nog maar even blijken. De assistent van Pep is vertrokken. Uh, die al jaren naast hem zat en de vraag is natuurlijk zit er ergens bij die spelers de gedachte van ja shit, well, volgens hun alles gewonnen ja, moeten die weer gemotiveerd worden volgens mij wijzen ze niet in de topsport maar ik kan me toch voorstellen dat er ergens meespeelt ja. dus je zou natuurlijk zeggen City is uh, nog steeds voor mij de beste ploeg ter wereld op dit moment maar dat wil niet zeggen dat zij weer even weer de treble winnen en ja, als je me nu vraagt wat uh, zijn de kansen ...dan durf ik wel 50-50 te zeggen.
1: Oké. Okay. En uh, dat, dat gaat dus... ...naar jouw mening gaat het wel een tweestrijd worden? Of denk uh, je ja, dat ik iemand uh, anders... Is ik, streep, uh, ...ik
0: streep Liverpool, uh, Chelsea... Uh, ...niet af. Uh, al... Uh, ...die laatste vind ik eigenlijk... ...een beetje in de categorie United. Die zijn bezig onder Pochettino aan een soort van... ...ja, rebuild. Daar is volgens mij... ...de afgelopen anderhalf jaar zijn er maar liefst... 15 spelers uh, door de deur heen gaan... ...en weer vertrokken. En nu komt er weer wat bij... Halen ze die Kunku die is nu meteen weer voor de eerste maanden gebeseerd. Jullie haal een ja. die maar één wedstrijd in de week kan voetballen omdat hij geblesseerd is. de geruchten. Um, nee, maar ik denk, ik denk dat die ploegen nog niet zo ver zijn. Liverpool ben ik wel benieuwd naar. Ja, maar die hebben eigenlijk vrij weinig gedaan. Die hebben alleen die hongaar gehaald en die McAllister. toch? Ja, maar dat waren wel echt op posities waar vorig seizoen dus gewoon niks hadden. Namelijk middenveld.
1: Ja, Fabinho <laughs> is dan nu wel weg. Fabinho Henderson is weg,
0: Henderson is weg. Maar die jongens die Fabinho... waren ook wel einde Latijn. Uh, Louis Diaz is weer terug, die veel gebeseerd is geweest dat is wel een geweldige speler mm -hmm. Kakpo gaat daar een interessant seizoen tegemoet. Nee, ik, ik zie Liverpool wel meer een, een tegenstander een titelkandidaat dan uh, United en of Chelsea. Maar United heeft het vooral te maken, en Chelsea ook, wat ik zeg, die zijn in een iets andere fase op dit moment.
1: Wellicht wel echt uh, wel, een voordeel voor Liverpool komend seizoen dat ze in Europa League uh, actief zijn, niet in hmm. de Champions League. Want ja, je weet die eerste seizoen zelf, kan je gewoon eigenlijk altijd met een tweede team uh, door die ja. groepfase heen fietsen.
0: Wat... Um, ja, wat is jouw visie daarop dan? Want jij zit natuurlijk, uh, eh, ook als United supporter, ook uh, nauwlettend en diep in de Premier League. Is het zo of is het misschien juist nee, interessanter nee, dan ooit?
1: Nee, nee, nee zeker Arsenal en City die zijn wel echt een stuk verder. Uh, we dus... waren het niet
0: eens over de stelling.
1: Nee, ja, dat is misschien dan toch uh, ook omdat ik wel verwacht dat uh, Liverpool en Chelsea, die hebben natuurlijk echt een waardeloos seizoen, afgelopen seizoen gehad, dat verwacht toch ergens een revenge. Chelsea heeft natuurlijk helemaal geen... Maar Chelsea zover. meer dan United? Ja, ik, ja, kijk, ik bij, United, het meer, nou. bij United heb ik wel gewoon de hoop, um, kijk, vorig seizoen is natuurlijk wel echt een transitie ingezet, want hoe Ten Hag daar binnen is gekomen, was het natuurlijk, ja, erger kon eigenlijk bijna niet. Nou, fantastisch wat hij het eerst toen bewerkstellig heeft, en ik hoop nu wel echt dat stap 2 en stap 3 gezet kunnen worden, en in mijn optiek is dat je wel gewoon tot maart ongeveer mee kan doen. Kijk, uiteindelijk zou je dan eigenlijk tekort schieten, dat, dat hou je toch niet tegen. Maar uh, ja, ik vind op zich ook wel dat er redelijk gericht versterking is. Uh, ja, alleen weet je, Mason Mount, dat is niet iemand uh, die de bepalende speler uh, in je team gaat worden. Dat is gewoon iemand leuk voor erbij. En die uh, Huyloent, die zou ook nog wel echt uh, één of twee seizoenen nodig hebben, voordat dat misschien ooit wat gaat worden. Maar het is wel fijn dat je niet alleen afhankelijk van Martial en Wout Weghorst bent, weet je wel.
0: Nee, ben ik heel mee En als mee eens, iemand wegvalt
1: ja. is het al fijn als ze niet Maguire ja. in moet vallen, weet je wel. Ja. Dus zo hoop ik dan constant dat je een stapje verder in het hele proces komt. Maar ja, Liverpool en Chelsea die moeten toch wel ergens iets van revanchegevoelens hebben. Want die hebben zo'n waardeloos seizoen afgelopen seizoen gehad. Dus ik, ja, ik, ik zou wel echt leuk voor de competitie vinden als het allemaal iets dichter bij elkaar staat. Kijk, wij zijn natuurlijk eerst altijd gewend geweest dat City in november al kampioen de wijze van spreken was. Nou, afgelopen zo was het dan leuk dat ze eindelijk uitgedaagd werden. En dat Arsenal ook dicht bij de titel zat. Ja, het zou leuk zijn als er komt zo in mijn optiek dan nog een derde ploeg bij komt. Maar het is meer de hoop dan dat ik dat verwacht. En ook omdat ja. het natuurlijk heel lastig nog te zeggen is in dit stadium. Omdat de maand augustus is het natuurlijk nog lang.
0: Ja, ik hoop eigenlijk dat... Dat we, dat we een soort gelijk seizoen ingaan. Uh, alleen dan wel uh, tot het einde. Dat we gewoon met kol schouders erbovenuit. Ja, ja, zeker. Voor mijn eigen gemoedsrust. Nee, maar je hebt, je hebt wel gelijk. Ik denk dat uh, Engeland het ook verdient. Uh, met al het geld wat er circuleert. Om uh, meer dan twee titelkandidaten te hebben. Wat toch de afgelopen zes, zeven jaar het geval is. Ik ben vooral heel erg benieuwd of... Uh, kijk, Liverpool is het één jaar gelukt. Om het gat te overbruggen. Ja, of Arsenal of een Liverpool... Of welke ploeg dan ook het in zich geven... Om dat weer met City te doen. Aries wordt dat ook wel tijd. Ja zeker, het gaat een het... keer gebeuren. En wordt het ook wel een keer tijd... Dat Arsenal nog een keer kampioen wordt. En dit seizoen is het 20 jaar geleden... Dat wij voor het laatst kampioen zijn geworden. Zou dat de cirkel rondmaken? Dus het voelt als de cirkel rond. Um, ik las overigens net... Vers van de paars niet heel interessant. Al vind ik de structuur wel... Uh, leuk om te benoemen. Maar de koop van Raya. Is geen koop, maar een huur voor één seizoen. Met een, voor 3 miljoen en een optie met koop voor 27 miljoen. Oh, oké. Okay. En Brentford heeft een bod van 30 miljoen afgewezen voor Speurs. Volgens mij een bod van 30 miljoen op Bayern. Dus ik vind het interessant waarom die dan wel naar Arsenal mag gaan in deze constructie. Dat is apart. Wel goed nieuws voor de Mark Vlek uit Bochwilswa. Ja, ja en die is een concurrent uh, weg. Ja, je wordt natuurlijk eerst ja, dan
1: Bij Brandfort. Ja. Bij Brandfort, ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Maar goed, nee, ja, dus dat denk ik wat betreft Engeland man. Ik ben vader wel heel erg benieuwd hoe uh, ploegen als looten en zo het gaan doen. Ros Barkley, ik uh, zag het eh, vandaag vandaag ja. aangetrokken. Maar nee, ja, ik heb er echt wel zin in, man. En ik heb echt het gevoel dat. Uh, ja, ik heb wel eens, wel eens het gevoel dat Arsenal hoge ogen kan gaan gooien. Of in ieder geval wederom hoge ogen kan gooien.
1: We gaan hem met alle interesse volgen om te beginnen ja, komend in, weekend. Als je dat uh, ja, stelling 3. Uh, ja, ongeveer hetzelfde niveau als de Premier League. de divisie. Ook dat gaat dit seizoen, uh, of uh, dit weekend uh, gaat dat seizoen weer beginnen. Ja, dan blijven we toch altijd uh, een schuim en een schuin ook Roda aan de gaten houden, ondanks dat het jaar in jaar uit zwaar dramatisch is. Uh, ja, jij gooit toch de stelling weer even op. Roda heeft zich goed genoeg versterkt om dit seizoen mee te doen op de bovenste plekken. En eigenlijk zonder na te denken zijn we alle twee oneens. Uh, jij verwacht dit jaar dus ook uh, niet veel van, Roda.
0: Heb jij de seizoenskaarten nog?
1: Nee, ik heb mijn kaart opgezegd.
0: Ja, dus jij gaat niet meer iedere week? Nee.
1: Ieder... Ik heb wel zaterdag een uh, half uur of drie kwartier met uh, Jorens Peters gesproken ja hij zei uh, hoe je het ook went of keert we moeten gewoon bij die eerste acht zitten
0: ja goed dat is dat het, dat het vorig seizoen niet is gelukt is uh, moeilijker dan dat het wel lukt
1: toch? Vorig seizoen laagste eindrassering ooit in de clubhistorie <coughs> uh, ja weet je dit seizoen kijk vorig jaar had je natuurlijk uh, clubs als Pack en Herakles en natuurlijk wat er allemaal bij komt uh, zoals Ado noem maar op maar ja, ook dit seizoen zitten gewoon met Emmen, Groningen, Cambuur eh, en weer Ado. Daar zitten natuurlijk, en ze kan nog wel even doorgaan, er zitten zoveel concurrenten. En als ik dan naar de ontwikkelingen bij Roda kijk, ja, ik denk plek. alles het hoogst haalbaar. Hè. Mm. En dan moet je maar hopen dat de wind meewaait in die play-offs. Maar ja, goed, dat is natuurlijk één grote loterij bijna.
0: Ja, ik heb er eigenlijk ook niet heel veel meer zin gehoord over, uh, over te vertellen. Ik denk dat, uh, ja, ik denk ergens is het goed. Uh, dat er wat meer uh, structuur is aan de achterkant. Na natuurlijk plotseling plotselinge vertrek van Strappel vorig seizoen, wat denk ik echt de doodstek is geweest voor vorig seizoen ook. Hij zei over die
1: trainer was hij wel echt tevreden. Ja, natuurlijk zegt hij dat, maar ja de, ik hoor ook wel links en rechts binnen de club... Ik dat vind, uh, ik vind wel... ook wel de uitstraling vind ja. ik, uh,
0: interessant. Het is een jonge gast. Ik denk uh, dat hij best wel in staat is om uh, een beetje frisse wind door die groep te kunnen laten gaan. Ik denk ook dat dat een andere... Wat ik kan inschatten, een ander type trainer is dan strappel. Ik vind strappel altijd heel erg autoritair oog oh, en wat verder van de groep af. Mm -hmm. En deze gast was laten we zeggen de vier seizoenen geleden zelf nog speler. Dus hij staat wat dichter op de groep. En ik denk dat dat best wel kan werken uh, voor een jonge selectie. Uh. Ik moet ook zeggen dat ik het niet allemaal helemaal dramatisch vind. Ik heb wat vlagen links en rechts gezien en gelezen. En er zitten gewoon best wel wat leuke spelers tussen. Ja, misschien is het ook wel eens goed voor Roda en de supporters... ...om ook eens niet met al te veel verwachtingen dit seizoen in te gaan. Want je weet toch een beetje... Uh, ...de, de uh, slapende reusmentaliteit is altijd wel een ding geweest de afgelopen jaren. Ook onder de supporters. En hoe kan dat? We moeten promoveren. En ik heb altijd gedacht... ...ja, zo makkelijk is het niet. Je hebt het geld niet, je hebt de financiën niet. En ik heb wel het gevoel dat dat wat minder heerst... ...ook in een situatie dat niet heel veel slechter kan dan vorig seizoen. Dus alles kan alleen maar beter eigenlijk. Dus ik denk dat dat misschien nog wel een soort positiefs met zich mee gaat brengen. Maar om nu te zeggen dat er echt aan een selectie gebouwd is om uh, voor de bovenste vijf plekken of laat staan directe promotie mee te doen, ja dat is gewoon niet het geval. Uh, en ik denk ook wel dat daar uh, nog heel veel voor moet gaan gebeuren.
1: Ja, je zei vooral over die achterhoede daar was hij echt heel erg content over. Er zijn natuurlijk vooral veel Belgische jongens gehaald uh, en Duitsers. Dus ja goed, die heb ik eerlijk gezegd nooit aan het werk gezien. Maar uh, ja, dat klonk wel veelbelovend. En uh, ja, verder gaan we het zien man, wat vond, je van, uh, wat vond je voor de transfer van Dylan Vente? Ik vind het leuk voor Vente. 9 ton wel een nette prijs, hè. voor iemand, ja, die, ja, iemand een, die een 1 jaar een contract heeft. heeft, ik
0: vind dat een ja. hele nette prijs, ik denk wel dat hoor dat geld hard nodig heeft. Uh, ja, voor, voor hem persoonlijk uh, denk ik een geweldige stap om in de Schotse competitie te gaan voetballen, toch wat anders, volgens mij werd hij in de winter geling dan nu York Red Bulls mm. en zo is toch wat anders. Ja, zeker. Nu die, um, die Spits die Groningen heeft gehaald, is vorige seizoen topscorer geworden in de Schotse Premiership. Ik ben even zijn naam vergeten. Kevin van Veen. Kevin van Veen. Ik zeg niet dat Dylan Venter dat in zich geeft, maar ja, dat is wel, uh, dichter bij Engelse competitie kun je niet komen ja. in Schotland.
1: Hij was uh, twee weken geleden, was hij bij mij op het werk. Ik zei van, ah het zou toch wel even de laatste keren nu zijn dat ik jou nee. zie, hè? Hij zei: Van ja, man, duurt allemaal veel te lang. Duurt allemaal veel te lang. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zei: Van ja, wat wil je nou eigenlijk? Weet je, ik moet binnen Europa blijven. Ja, ja, sowieso. Sowieso, maar ik kan er niet te veel over zeggen. En toen had hij getekend daar. Anderhalf week later was hij opeens deze week weer hier ik zo van, en hij zei van ja ik moet nog een Engels certificaat halen voordat ik per speel gerechtig ben, maar uh, was er was een grote paniek binnen de club, want ze spelen ook voor in de Conference League en uh, ze hadden uit met 1 0 verloren van een club in <laughs> Albanië, dus ze hadden wel graag dat hij erbij was, maar dat ging dus niet maar ik zag de returners met 6-1 gewonnen, oh, dus okay. uh, dat is goed gekomen, dus wie weet speelt ook nog Europa ja, leuk voor hem, ben ja, benieuwd, leuk, uh, ik ben benieuwd hoe die daar gaat doen ja, uh, ja nu we het toch voor spits hebben, brand Harry Kane dat van Dylan
0: Vent en Harry Kane, wat een interessant bruggetje. Ja, ]je.
1: van de Premier League naar de divisie van Dylan Vent en Harry Kane. We gaan alle kanten op. Uh, ja, goed. We kunnen misschien toch wel concluderen dat daar nog wel wat gaat gebeuren deze maand. Hè. Want zoals de stelling luidt, Harry Kane tekende doodvonnis van zijn carrière als hij nog een jaar bij Spurs blijft. Daar waren we het beide roerig over eens. Ja. ja, absoluut. Dat gaat hij toch niet doen?
0: Nee, ik kan het me niet voorstellen. Jij hebt vorig seizoen hem wel eens laten vallen... Uh... Hij wil natuurlijk dat record. Hè? Van Sheryl wil Scheroen, pakken. Ja, ja. Uh, dat heeft hij pakken. Dat gaat hij wat mij betreft. Maar op één manier echt pakken. Dat is als je misschien een binnenlandse transfer zou maken. naar zeggen ze United ofzo. Dus
1: ik dacht dat dat eigenlijk de enige optie voor hem was. Ja
0: precies. Uh, dat gevoel had ik ook. We waren vrij snel duidelijk dat dat niet binnen jullie budget uh, zou passen. Um, ik vind wel de link naar Bayern München. Heel interessant. Alleen wat ik heel erg... Uh, bepalend vindt dit seizoen is dat Declan Rice werd gelinkt aan Bayern die verkoos ervoor om niet naar Bayern te gaan Kai Havertz werd gelinkt aan Bayern die verkoos om niet naar Bayern te gaan Kyle Walker werd gelinkt aan Bayern die verkoos om niet naar Bayern te gaan met Toby City te blijven uh, Kane, ja daar gaan wisselende verhalen rond van de ene kant las ik eergisteren dat hij nu blijft en gisteren las ik weer hij speelt echt op ik wil vertrekken, uh, de vraag is alleen uh, gaat Tottenham hem laten gaan voor het bedrag wat Bayern voor wilt kopen. Volgens mij wil Tottenham 100 miljoen en Bayern wil niet meer dan 85, 90 miljoen Ja, Ik las betalen. zelfs dat Tottenham al niet akkoord ging met 100 miljoen. Ja, ik denk ergens, zeg maar, ik snap het vanuit het Tottenham standpunt, alleen ik denk dat het wel zo ver moet komen dat hij echt een transferverzoek moet indienen en gewoon uh, moet zeggen, ik ga anders niet meer spelen voor de club, wil het zo ver komen. Ik denk, als je niet vertrekt, zal je er vast en zeker weer 24 inleggen. ...maar ik denk dat dat niet het beste is voor Spurs... ...en ook niet het beste voor Harry Kane... ...want er is te veel om hem heen... ...gebouwd de afgelopen jaren. Ook hun uh, geen Europees voetballer? Nee, geen Europees voetbal. Ik denk voor die nieuwe trainer zou het bijna... een. Uh, ik, ik wil het bijna niet zo noemen... ...omdat het toch iets anders is... ...maar een be beetje hetzelfde als wat Ten Hag met Ronaldo heeft gehad... ...op het moment dat Ronaldo weg was... kon Ten Hag echt gaan bouwen aan zijn uh -huh. identiteit... ...en ik denk zolang Kane bij Spurs zit... Ken is een godsgeschenk voor speurs hè, want ik denk buiten dat seizoen dat ze één keer het Chelsea of City moeilijk hebben weten te maken, vooral met Chelsea was het altijd Ken en Son die hun seizoenen droeg, want achterin is het gewoon een zeer middelmatig team. Eigenlijk. En dan één keer die Champions League finale. En één keer de Champions League finale. Um, ja, Son was vorig seizoen echt uh, geen schim meer van de speler wat die, wat die kan zijn. En van Richard die was natuurlijk veel verwacht. Richard is hem veel verwacht. Dus ja, ik, eh, en ik denk als Harry Kane ooit nog een keer iets in zijn leven wil winnen en niet dadelijk eh, ten onder wil gaan als de spits van Engeland die nooit een prijs heeft gepakt. Waardoor je eigenlijk dus het lachertje van Engeland bent wat mij betreft. Mm -hmm. Ja, zal hij dit seizoen echt moeten gaan. Ja. ondertussen 30-31. Ja, dit is je kans ja. We Gaan die drie seizoenen prijzen pakken in Duitsland. Misschien wil je nog wel een keer de Champions League. Maar anders gaat het, het niet worden, dan, dan ik, ja.
1: En wat vind je dat Tottenham moet doen? Moet je nu nog dat geld voor hem vangen of uh, moet je nog een jaar bij je houden dat hij misschien nog uh, zorgt voor een hoge eindcrancering van Tottenham en uh, je, dan je verlies nemen en schaats laten dat, gaan? Ik denk dat de
0: club eens uit hun hoofd moet zetten dat ze een topclub zijn. Want dat zijn ze niet. Snap dus je, misschien de afgelopen jaren traditioneel gezien een top 6 ploeg maar de laatste prijs in 1962 gepakt daarbij wat mij betreft geen topclub dus ergens die mentaliteit loslaten en opnieuw gaan bouwen ja, je pak die 85 miljoen investeer dat in een jongere spits eerste selectie en ga weer bouwen aan, ja, aan iets nieuws, dat is wat ik vind alleen ja, ergens snap ik ook al dat je natuurlijk kijk Harry Kane staat gewoon garant voor 24 doelpunten en 24 doelpunten betekent gewoon dat je wedstrijden gaat winnen ik moet je even
1: rectificeren, ik wist dat ook helemaal niet maar ik was voor uh, het begin van uh, City Arsenal afgelopen zondag was ik een voorstukje van de Community Shield aan te kijken en uh, dan zag ik dus hoe vaak jullie die gewonnen hadden en het keer het scheen in de jaren negentig uh, oh. dat je met een gelijk spel, dat je de trofee deelde met de tegenstander. Oh. En toen was Tottenham Arsenal een keer de community Shield-finale. En toen hebben jullie uit mijn hoofd in 92 hebben jullie die prijs gedeeld. Dus okay. laatste prijs niet 1962, maar gedeeld met Arsenal in 1992. Dat wil ik toch even benoemen. Ja, voor altijd in onze schade. Ja. Ja.
0: Maar uh, nee ja, uh, oké, okay, ja, sorry. Nee, ja, ik snap rekening. dat je nu van je apropos bent. Maar, <laughs> ja, uh, ja, ik ben helemaal van mijn ja. Nee, maar ik bedoel ergens denk ik dat Daniel Levy die gedachte gewoon opzij moet zetten. In zijn ego ook. Ik denk namelijk niet dat Tottenham er beter van wordt. Want nee. als het nu niet is gebeurd het volgende seizoen of het seizoen daarna, dat betekent twee seizoenen minder om aan een nieuwe selectie te bouwen. Dat betekent misschien weer twee seizoenen geen Europees voetbal. Of net wel, net niet. Dat is ook niet goed voor een club die wel op dat soort financiën
1: Draait. Zeker. Ik denk juist yes, dat het heel goed is voor Tottenham om Kane weg te doen. Mm. Tuurlijk, je weet wat je aan hem hebt, maar kijk, nu moet iedereen wel in dienst van Kane gaan mm -hmm. spelen. En dat houdt er ook dus in dat bepaalde jongens minder kunnen accelereren, ja. die zeker ook wel kwaliteit hebben. Dus ik denk dat dat heel goed is. Maar ja, goed. Ja, die voorzitter van het Spurs, dat is zo'n apart ventje. Uh, ja, hij zou het beter weten, hè. Maar uh, ja, ik ben wel heel benieuwd nee, wat ja, dat is. Dat moet je niet beter gaat.
0: weten, want dan word je niet de eigenaar van een club Stot in de motspel.
1: Ja, dat is uiteraard uh, jouw uh, constatering. Ben je uh, het uh, ook er niet mee eens dat ze Mickey van der Van voor 50 miljoen gehaald hebben dan?
0: Zonde weer een jongen afgegeven. <laughs>
1: <laughs> het is een geweldige stafliega, of niet al. Nee, Twee
0: ja, jaar nee, geleden nee. met Volendam <laughs> en de keukkamp in de visie. <laughs> en
1: nu bij Tottenham voor 50 miljoen. Nee, hij heeft natuurlijk
0: eigenlijk een fantastisch seizoen gehad. En een desqualificatie
1: naar Ajax PSV in Feyenoord. Die zo iemand dan eigenlijk gewoon laten ja. lopen. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, nee ja. Goed, euh, leuke transfer. 50 miljoen. Meen ik. Mm -hmm. Echt tering veel geld. Ja. Voor Mickey van de Van, die volgens mij ook nog geen wedstrijd in onze aftal voetbal. Nee, alleen Jong Oranje. Wel, denk ik, die capaciteit bezit. Ik denk het ook. Maar uh, ja, hij gaat het zwaar krijgen.
1: Ja, want met Derry Blind valt er nu toch een plekje weg. Dus ik denk
0: dat ja. hij die wel uh, eventueel ja. zo op uh, kunnen pakken. Maar parken. ook niet dat ik zeg, oké, okay, daar wordt Spurs 100% beter Nee, dan.
1: nee, nee, nee. Madison ook al gehaald.
0: Vind je een leuke transfer? Maar ja... Uh, Misschien wel, ja, middenveld ja, toch ja, wel een Ik vind, uh, vind, ja, vind, vind je een leuke ja. transfer? Daar ben, uh, ben ik eerlijk in
1: ja dus, maar ja goed, ik denk ja, hoger dan een top 6 plek zou nee, er voor hen niet inzitten. ik denk
0: wel uh, kijk in dat gevoel overheerst bij mij zo'n club is altijd natuurlijk op de, op de hoogte, maar hoe langer dit door blijft gaan hoe groter de kans ook dat Kane dadelijk op 28 of 29 augustus zegt en nu is het klaar, ik wil vertrekken dan is er geen tijd meer om een vervanger te halen, en als je nu schakelt als je nu accepteert heb je nog op genoeg tijd om voor een vervanger te gaan. Dan heb je nog drie weken de tijd.
1: Maar ik denk dat zo'n Bayern ook niet meer tot 8, 29 augustus nee, gaat wachten. Nee, nee, zeker niet. Dus so. je krijgt er
0: ergens de kutte dag eruit. Ik denk ook dat de terug... Ik denk ook dat um, Tottenham daarop hoopt. Maar het is gewoon niet de meest verstandige keuze, vind ik, voor me.
1: Nee, ja goed, we gaan het zien wat er Harry gaat doen ja. uh, Interessant om wel zeker te volgen Ja, van de
0: ene transversaar naar de andere denk ja. ik Ja,
1: jongens, wat is een godsnaam met Kylian Mbp en Paris Saint-Germain in de hand Vorig seizoen uh, een gouden contract getekend ik Kreeg zelfs zeggenschap in bepaalde beslissingen binnen de club En uh, ja, nu staan uh, speler en club lijnrecht tegenover elkaar uh, Mbp heeft nog een, een jaar contract Die uh, wil hij niet verlengen Geruchten gaan dat hij eigenlijk aan een akkoord met Real Madrid heeft om daar volgend seizoen ja, te, te gaan. Ja, Parijs denkt dat dat het
0: geval is, hè. Pari denkt dat, dat inderdaad. toe te to, uh, to communiceren. Ja,
1: en hij, eh, Paris zegt dus van, of je tekent bij of je zit het hele jaar op de bank. Ja, goed, Paris. kijk, de stelling was, Paris staat in zijn recht om MAP te slechts te zetten. Ja, dat recht hebben ze inderdaad, daarom zei ik eens. Maar het is natuurlijk wel een treurige gang van zaken. Maar aan de andere kant denk ik ook van, dit is eigenlijk één groot spel waar de hele wereld mee wordt genomen mm. en uiteindelijk zal Paris, Saint-Germain en Mbp zullen elkaar daar kunnen handschudden en die zal echt niet het hele jaar daarna staan denk ik, als hij bij Paris blijft
0: of denk, denk je, jij wel? nee, 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 ik was het natuurlijk oneens met de stelling omdat ik vind dat Paris niet per se ja goed, het recht hebben ze altijd want zij zijn eigenaar van de speler, hij staat onder contract bij de club, geen enkele speler is groter dan de club maar ik vind het niet zo gek, dat Mbp heeft geweigerd om contractverlenging te tekenen ehm um, ik snap natuurlijk dat Paris zoiets heeft van, we willen niet dat je volgend seizoen transfervrij de deur uitloopt. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat Mbappé dit nooit heeft gecommuniceerd toen hij vorig seizoen het contract tekende. Want anders had hij wel voor zes jaar getekend. Ja goed. Toch dat... kijk, en, volgens mij hebben we vorig jaar de discussie gehad dat ik het eigenlijk echt, en volgens mij vonden wij het allebei treurig vond, dat hij geld verkoos boven de stad naar Real Madrid. Ik denk dat Real Madrid op dit moment niet in staat is om hem te kunnen bekostigen en te betalen. Dus ik vind het ergens wel, eh, wel frappant. Van de andere kant denk ik. Paris Saint-Germain is in geen enkele situatie in de luxe positie om hun beste speler ernaast te laten. Luis Henrique is niet naar Paris Saint-Germain gekomen om niet met Mbappé te gaan spelen. In ieder geval om Mbappé week in, week uit op de tribune te mogen zien. Kijk, als je vertrekt, vertrekt hij. Um, ze hebben nu Gonzalo Ramos gehaald. Hè? 80 miljoen. 80, hè? 80 miljoen. En een leuke spits. Heel leuke spits. Dat doen ze ook niet zomaar, denk ik. Mm -hmm. Dus ja, ergens, ergens wil ik nog wel eens zien. Ik betwijfel wel oprecht of er een ploeg gaat komen die Parin nu gaat verlossen van Mbappé, als dat de wens is. En ja, nogmaals, als het dus echt tot een soort van uh, ja, veten gaat komen en blijven dat zij uh, er niet uit gaan komen. Ik zie het gewoon niet gebeuren dat hij het hele seizoen op de bank gaat zitten. Dat kan toch niet? Nee, dat gaat sowieso niet gebeuren, dus... Uh, dat maar ja, zal... waar kan Mbappé naartoe? Behalve Real
1: Madrid? Ik denk gewoon dat of Paris... Uh, die,
0: of, of zo, snap je? Ja,
1: ik, ik denk dat hij niet weggaat en ik denk dat Paris gewoon uh, hun standpunt gaat verliezen. En dat ze eigenlijk wel Mbappé gewoon dadelijk gaan opstellen. Maar ik denk wel echt dat hij bij zijn uh, keuze blijft om niet bij te tekenen. Want ja, goed, kijk, we kunnen wel inmiddels concluderen, het... Uh, wat in 2012-2013 met dit project begonnen is, om een keer uiteindelijk die Champions League te winnen, daar staan ze verder van weg dan ooit. Ja, dat, heen, dat, heen, had, dat, mbp, dat, ja, dat had al lang moeten gebeuren. En uh, kijk, natuurlijk met Messi, toen de afgelopen seizoen erbij, was natuurlijk de hoop van, dit is het laatste stapje we nodig hebben, maar dat is er eerder erg op geworden, plaats ja. van beter. Ja. Dus, um, ja, goed, dat, uh, nee, ja, ik denk dat dat hun echt niet meer uh, gaat lukken. In ieder geval niet op korte termijn.
0: Nee, ja, het is ook interessant wel om te zien dat Um, volgens mij eind juli verliep de clausule in het contract om automatisch bij te tekenen die optie is niet gelicht, meen ik dus het is nu inderdaad nog een jaar contract ik denk wel dat het heel bepalend voor zijn carrière gaat zijn als Mbappé niet in het seizoen gaat, uh, gaat spelen wat ik wel heb gelezen is hij heeft dat uh, aanbod wat hij van Saudi Arabië heeft gekregen dat ging hij verdienen, 700 miljoen in één jaar. Ja. Daarna mocht hij transfervrij naar Real Madrid of zo. Mm. Dat heeft hij afgewezen, zodat hij blijkbaar staat op een bepaalde loyaliteitsclausule in zijn contract. Waardoor als hij zich aan het contract houdt en Parijs zouden ontbinden, dan krijgt hij 70 miljoen mee of zo. Dat is dus ook natuurlijk nog een optie, dat ja, hij wacht tot Parijs het contract doen. ontbindt. Ik kan me niet voorstellen. Maar ik zie het ook nog wel gebeuren. Dat binnen nu en twee weken opeens Real Madrid zegt: We hebben ergens iets van de uh, uh, Spaanse Staten. 150 miljoen losgeweekt. en ja. uh, hij is, Of is hebben het trainingscomplex ja. weer verkocht. En dan krijgen het uh, ja. daarna weer geschonken. Er staan 500 miljoen in de schuld.
1: <laughs> maar dat hebben we gelukkig nog kunnen regelen. Ja, ja vreselijk hoe dat altijd gaat. Ja. Ja,
0: moet, dat soort trucjes het, uh, gebeurt natuurlijk overal. Ja, het is Barcelona ook gedaan. 500, 600 miljoen in de schuld.
1: Ja, je, je kan uh, de clubs noemen die in de schuld staan.
0: Nee, maar uh, ik, we gaan het wel op de voet volgen. Ik denk de laatste twee uh, stellingen, zowel Kane als uh, Mbappé, gaan wel echt de transferzagers worden. die tot uh, de allerlaatste seconde van deze transferperiode gaan door. Door, absoluut. Door absoluut
1: ja goed um, dan denk ik dat we alleen maar kunnen concluderen dat het nog een hele interessante maand gaat worden en um, ja ik weet niet heb je nog een bepaald potje waar je komend seizoen of komend weekend komend weekend kom het eh, seizoen naar kijk ja, buiten het feit dat natuurlijk al het seizoen opent
0: uh, nee eigenlijk niet man nee, ik Chelsea ben, Liverpool zondag hè? Chelsea Liverpool is zondag nee, ik, uh, ik vind het gewoon hartstikke fijn dat het weer gaat beginnen ik uh, heb het gemist. Uh, nee, ja, ik heb, er, ik heb er zin in, man. Ik, uh, ik ga met volle, volle moed, volle vertrouwen het seizoen in. We gaan het weer volgen. Waarschijnlijk over uh, twee weken is het weer allemaal kut. <laughs> en dan weer een totaal andere podcast. Maar dit is eigenlijk wel altijd het leukste moment van het jaar. Ja. Uh, het gaat beginnen. De selecties zijn een beetje rondend komen. Je gaat nieuwe jongens zien. Uh, alles kan weer. Uh, alles van volgens mij is weer vergeten. <laughs> zo snel gaat het natuurlijk... Uh, in het voetbal. Nee, ik heb er echt zin in, man.
1: Nou ja, dat lijkt me een mooie afsluiting, toch?
0: Ja, heb jij nog iets uh, waar je naar uitkijkt? Heb je nog iets bijzonders, benoemenswaardigs?
1: Nee, ja, uiteraard ben ik wel echt benieuwd uh, of Ajax zaterdag gaat winnen van klaas, want dat gaat echt een uitdaging worden. Uh, ja, Chelsea-Liverpool lijkt me een leuke pot. Uh, en daarnaast natuurlijk ook de seizoensopening van United. Die beginnen maandag tegen Wolverhampton. En verder ook ja, hetzelfde wat jij zegt. Weet je, je zit nu in een fase dat je heel positief gestemd bent en hoopvol, van, het gaat allemaal weer beginnen, we gaan er weer voor ja, en over twee weken het nog allemaal ontzettend kloten zijn en dat is ook het leuke aan voetbal natuurlijk.
0: Ja overigens, de eerste trainer in de Premier League is al voor ja. voordat de competitie gestart is, Lopetegui Lop, Lop, is, is weg bij Wolves. Dat hing natuurlijk wel een ja, tijdje in de lucht. Hè.
1: Dat wisten ze eigenlijk al van elkaar. Hè. Maar uh, hij wilde blijven. dat
0: er een week voor het uh, ja, begin
1: van de competitie naar buiten komt. Want hij wilde blijven tot er een vervanger werd, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Uh, nee, tot op heen, nee, en dus, dat had voornamelijk
0: te maken met het feit dat er gewoon niet geïnvesteerd kon worden. Ja. Ja, ik, uh, ik, denk, ik hoop uh, eerlijk gezegd dat we de trend van. Uh, Ook die uh, clubs zitten
1: zware financiële yeah. problemen.
0: Om af te sluiten, heel kort. Hè. Uh, wie wordt kampioen in Nederland?
1: PSV. Ik zeg Feyenoord. Oké. Okay. Wie
0: wordt kampioen in Duitsland? Bayern München. Bayern München. Wie wordt kampioen in Engeland?
1: Manchester United. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee dat, uh, daar ga ik toch voor City, man.
0: Ik ga ook Oké, okay, kijk, staat genoteerd. <lacht> ja, ja. uh, wie wordt kampioen in uh, Frankrijk? Paris Saint-Germain. Ja? <lacht> ja, <dan>, ja? Ja, <lacht> goed. je even over nadenken? Ik denk dat dit seizoen wel best spannend ja. in
1: Frankrijk kan worden. Ja. Denk ik ja, maar ik denk toch Paris Saint-Germain. Jij nee, ook? Kan... Jij denkt ook Paris Saint-Germain?
0: Ik zeg... Uh, ...Paris Saint-Germain. Uh, wie doet kampioen in de KKD? Uh, dan ga, ja, dan ga ik toch voor Groningen. Ik ga ook voor Groningen, denk ik. Italië? Ik denk Italië. Ik vind dat Milan zich echt fantastisch versterkt heeft. Ja. Oprecht. ja, ja. we het niet over gehad, maar met die Gianni Reinders... Uh, Younes Moussa van Valencia. Uh, Tonali wel uh, weg, hè? Tonali weg naar Newcastle. Uh, maar ze hebben die... Uh, oh, shit, we hebben ze zo nog gehaald in de spits? Uh, maakt niet uit. Maar ik denk dat Milan uh, wel eens zo oh, Ja, Juve is...
1: Uh. Ja, ja, Juve wel... Uh, dat is ook geen Europees voetbal, hè? Nee. Dat uh, willen ze nee. ook juist graag. Ja, Lukaku gaat waarschijnlijk naar Juve,
0: hè? Ja, en dan zou Vlaovic misschien naar Chelsea gaan.
1: Ja, interessant. Uh,
0: Portugal... <laughs> ik zag, uh, zag Rafika ja, Roger Schmidt van ja. de
1: dubbel Slowakije
0: uh, ken ik geen ploeg
1: nee ik denk Slo van Pratis wel. <laughs> okay. dames en heren dankjewel voor deze eerste aflevering uh, we hopen dat jullie ervan genoten hebben en uh, ja volgende week zijn we er dus niet maar over twee weken waarschijnlijk is de voetbalwereld al wel helemaal anders zijn we er wel bij we laten jullie wat weten en uh, we zien elkaar weer later adios